0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Ritratti, la musica da un altro punto di vista. Cercare un cuore d'oro. L'ho sempre cercato, fin da quando ero bambino, una ossessione che mi ha preso quando vivevo ancora in Canada, che mi ha fatto fare musica, cercare persone speciali e arrivare diritto al loro cuore. Sono le parole di Neil Young e di un libro autobiografico che in realtà è un libro molto particolare, si chiama Il sogno di un hippie. È una biografia che è stata pubblicata da poco, ma in realtà... È è una raccolta di bozze dove Ni Liang racconta di se stesso, dei suoi figli, delle sue donne ma soprattutto delle sue ossessioni, quella per esempio per i trenini, quella per se stesso. Ni Liang è un personaggio che ha coltivato anche molto la sua arte e la capacità di parlare di sé rendendo alcune canzoni autobiografiche ma nello stesso tempo universali. È il caso di questa Art of Gold con cui abbiamo aperto questo ritratto che sarà sommario per forza di cose, cercherà soprattutto di raccontare il Niliang legato al sociale e alla formazione di un nuovo prototipo di cantautore che non è Un personaggio alla Dylan che vuole sempre il centro dell'attenzione e che in qualche modo si serve di molte citazioni per andare avanti. È innanzitutto un ritrattista, quindi sta proprio bene in una serie del genere. Art of Gold viene pubblicato... Su Harvest, un disco del 1972, dove Neil Young è già con il suo gruppo che gli farà compagnia per buona parte della sua vita artistica. La Reprise è un'altra etichetta con cui avrà un rapporto fortissimo di odio e d'amore, la lascerà per una serie di dischi strani che non tutti i fan hanno apprezzato. Ma quando esce Harvest, Il raccolto, la mietitura. Neil Young è all'apice della sua prima fama, quella che lo vorrebbe un cantautore un po' particolare che ha già collaborato con Crosby, Stiles e Nash, un personaggio altissimo di cui Nash ha addirittura paura, burbero, con la capacità di coniugare le parole e il suono della chitarra in maniera spettacolare e solo sua. Blaster. Stick around While the clown who is sick Does the trick of disaster For the race of my head And my face is moving much faster Is it strange I should change I don't know Why don't you ask her Is it strange I should change E ritorniamo agli inizi, a una Mister Soul che vede Neil Young insieme ai Buffalo Springfield. Questa schiaccia sassi dove si incontra con Stephen Stills insieme al conterraneo Bruce Palmer. Neil Percival Young è nato a Toronto da un giornalista che si occupava prevalentemente di sport e da una donna con la vocazione per la scrittura, da cui ha ereditato moltissimo. Così dice nella sua autobiografia. Ha passato gli anni dell'infanzia in un per in un paese che si chiama Omini a più di 100 km da Toronto in Canada ha un'infanzia tutt'altro che facile gli viene diagnosticato il diabete ha una lieve forma di poliomielite che per tutta la vita gli darà questa camminata un po' caracollante che lo renderà anche minaccioso secondo molti dei suoi colleghi fin da ragazzino suona suona ed è appassionato di chitarre riesce a collezionarne un numero impressionante prima dei vent'anni Gli Stati Uniti, dirà Neil Young, quando era adolescente erano la patria della musica e di un forte senso di libertà. Una libertà che Neil Young condivide con personaggi della sua stessa nazionalità ma che avranno grande fortuna negli Stati Uniti. Si chiamano Leonard Cohen, Johnny Mitchell, alcuni dei componenti della band. Non è solo in questa migrazione, che è una migrazione molto particolare, Neil Young arriva, secondo i suoi ricordi che non si sa se siano veri, insieme a Bruce Palmer in un carro pieno di ortaggi e fino al 1970 sarà un po' un clandestino negli Stati Uniti, non avrà la green card. Il pezzo che avete ascoltato Mr Soul è l'inizio della sua carriera davvero professionista. Comincia nel 65, insieme a Rick James fonda i Minor Birds, ma soprattutto si trasferisce a Los Angeles e entra nei Buffalo Springfield, insieme a uno dei personaggi che ancora adesso sono tra i suoi amici più cari. Stephen Stills, l'altra faccia del folk evoluto. Con Stills Neil Young dividerà anche L'avventura di Crosby, Stills e Nash, il primo disco dei Buffalo Springfield del 1966, è un disco variopinto, dove c'è una pietra miliare come For What Is Worth, scritta da Stephen Stills, e c'è anche questa Mister Soul, che insieme a Broken Arrow e Expecting to Fly raccontano dell'arte, della poesia di un ragazzo che ha solo 21 anni ma ha già imparato a raccontare la storia degli emarginati, degli ultimi o anche di quelli che vogliono semplicemente un po' di attenzione. La vita dei Buffalo Springfield è così complicata che il secondo e un disco, poi dovuto solo per contratto, sono tirati su mentre il gruppo di fatto si è già frantumato. Neil Young approfitta di ogni occasione per impratichirsi, per suonare. Ha una grande amica che è con lui e che addirittura gli procura il primo contratto discografico come solista. Si chiama Johnny Mitchell, di lei sentiremo parlare a lungo negli anni 70 e negli anni 80. È una delle più importanti cantautrici della storia del rock e divide con Leonard Cohen un attributo che è quello della poetessa, una poetessa vera che va al di là della musica che accompagna i suoi testi. In Ni Liang invece i testi e le musiche si accompagnano quasi sempre. L'esordio ancora acerbo, poco dopo la caduta dei Buffalo, siamo nel 1968, ci sono però canzoni come The Old Laughing Lady o I've Been Waiting For You che fanno pensare al Ni Liang più maturo. C'è molta elettricità, c'è un suono ossessivo che è quello che. Young avrà sempre a cuore quello della chitarra magari ogni tanto scordata ad arte e della ricerca di amici che possano condividere il suo percorso questi amici arrivano fin dal secondo disco Everybody Knows This Is Nowhere un album tutt'altro che radioso nel 1969 sono passati solo sei mesi dall'esordio di Young e insieme a lui ci sono Danny Whitton alla chitarra Billy Talbot al basso Ralph Molina alla batteria sono i crazy horse che gli faranno compagnia per moltissimo tempo le canzoni sono in linea con il nuovo corso di Nil Young sono canzoni che spesso affondano nel sociale e che altre volte raccontano delle donne donne che accompagnano Young su grandi suggestioni e grandissime cavalcate elettriche come questa cinnamon girl che fa parte del canzoniere fatale di Nil Young insieme a Down by the River E Cowgirl in the Sand è un disco, scrive qualcuno, con la febbre a 40, una febbre che galoppa al di là del rock, al di là del folk e verso una forma di country illuminata dai bagliori dell'irrequietezza. Neil Young sarà irrequieto sempre, lo testimonia la sua autobiografia, ma lo testimonia anche la sua produzione discografica in bilico tra il richiamo dell'abisso e l'aspirazione di una vita pacificata. In mezzo a questo non c'è solo Harvest, la mietitura, ci sono anche le corse, c'è anche la consapevolezza che gli Stati Uniti sono un posto fatto di vincitori e di vinti. man ovvero la storia di come un padrone bianco disprezzi e maltratti i suoi schiavi neri è una caratteristica quella della critica sociale in cui Neil Young troverà spesso parole forti ardenti, lui non è né repubblicano né democratico dirà in molte occasioni però è contro le ingiustizie c'è una canzone che fa il paio con questa southern man che si chiama Alabama che causò a Neil Young molti grattacapi perché sembrava quasi una critica in generale alla xenofobia che stava dietro a uno stato. Beh, diciamo che Neil Young tante volte non conosce i toni di grigio nel raccontare le sue opinioni. Comunque, After the Gold Rush è un disco che arriva dopo che la storia, una storia importantissima, che qui possiamo solo accennare, con Crosby, Stills e Nash, è già partita, e dopo che è stato pubblicato un disco che è uno dei capolavori, del folk tra anni 60 e 70, déjà Vu. After the Gold Rush, a sua volta, è uno dei momenti più intensi di Neil Young, che alterna momenti pop, quasi alla Bacharach. Il quadretto di Till the Morning Comes ha momenti ruvidamente ed elettricamente rock. Queste due anime, quella country e trasognata, incorniciata da una voce che non è un falsetto, ma una voce penetrante che parte dalla testa di chi la canta e che ha come contorno sempre armonie molto delicate, si accompagna alle volte a testi che non sono per nulla delicati, anzi sono burrascosi. Una doppia anima che in After the Gold Rush vede il suo apice e che in qualche modo verrà accomodata un paio d'anni dopo, nel 1972, Il raccolto di Harvest, che abbiamo ascoltato poco fa, diventa anche il banco di prova finale dei Crazy Horse e di uno stile che sta tra il country, il folk ed il rock, che in quel momento Neil Young costruisce di sana pianta è un vademecum per il cantautore moderno questo Harvest non ha sbavature è un disco perfetto registrato con una tecnica ineccepibile in un casolare quello della Farm di Neil Young dove le canzoni sono Art of Gold oppure una meravigliosa e un po' dolente Out on the Weekend Out on the weekend, il lato malinconico e il lato solare di Neil Young che si incontrano in un'unica canzone. È così Harvest, Harvest che contiene la Alabama di cui abbiamo parlato poco fa, che venne poi ripresa e denigrata quasi da Eleanor's Kennard in Sweet Home, Alabama, nonostante tra il gruppo di rock sudista e Neil Young ci fosse molta stima reciproca. Quello che è vero è che Neil Young si innamora probabilmente per la prima volta durante la lavorazione di Harvest e dedica a Carrie Snowgrass, che ha notato recitare nel film Diario di una casalinga inquieta a man need a made. C'è anche la London Symphony Orchestra in questo disco e tutto sembra andare per il meglio per Ni Young. Ma le nuvole si stanno addensando e di queste nuvole che porteranno Ni Young a firmare una trilogia davvero oscura parleremo domani. Per ora John Vignola ringrazia l'ottima regia di Peppe Verdel, Tommaso Margiotta alla parte tecnica e Andrea Cacciagrano e Lorenzo Lucidi alla cura del programma. A tutti una radiosa giornata. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.